0: 今天呢是2020的最后一天，那所以我们在这边呢也要把整个呃第一季国考系列的主题呢做一个结束。那上一次呢已经把法科要怎么准备自己的一些心得分享了一遍，那现在呢就把剩下的呃我应该说剩下的科目啦，但是我觉得应该是只有剩下两个，但其实应该是四个。那它的准备方式呢来把它做一个总结。那为什么？其实有四个，但我会说只有两个呢，因为哪两个就是政治学跟行政学。那你说，哎，那公共管理和那个公共政策就不是了吗？的确可以这样子讲哦。为什么这样呢？因为啊，你如果去看最近几年的题目，其实公共管理和公共政策的内容大部分都是从行政学里面去拉出来的。也就是说呢，你只要把行政学准备好，第一个你在公共管理主要。的部分大概都已经准备到了。那在公共政策的部分呢？如果你选的行政学教科书够详细的话呢，它也会把政治诶不是政治学是公共政策里面的呃一些内容都给涵盖。不过公共政策相对于公共管理还是有它的呃专业性在，所以可能在呃你把行政学熟读之后呢，可以帮助你百分之八九十的公共管理。不过呢，在公共政策部分，它可能就帮助到六七十，不过还是蛮多的。也就是说，你有一个非常好的行政学底子，基本上就可以帮助你把八九成的公共管理给搞定，那把六成的公共政策给搞定，那你只要再把剩下四成专属于公共政策这一门学科里面的知识补齐，那大致上就没有什么问题了。所以呢，我呃主要的就认为说，你只要把行政学过好，其他两科呢。第一个是它内容都重复了，第二个是其实准备方法上面呢也是差不多的。好，但是我们要先从比较麻烦的开始讲政治学。政治学啊，对非常多，即便是政治系本身的学生来讲，都是一个非常棘手的科目。第一个是它的内容太广了，就是你去翻政治学课本，哇，里面超级多，从意识形态开始啊，然后到里面政府的体制啊，然后选尤其是选举投票啊等等，然后到最新的一些议题、国际关系等等的。那呃，我想如果大家是本科系的话，在政治学一开始的时候，老师一定会讲说，政治学其实是一个非常庞大的学门哦。那里面可以包含大概三个或四个呃内容。第一个呢，可能就是呃国际关系，对吧？那第二个可能是呃比较政治。比较政府，那第三个是、呃、政治的理论或政治哲学，那第四个就是公共行政，那这四大支柱构成整个政治学。那但是因为公共行政被抽出来变成行政学了，所以剩下的三支呢，大部分就是呃属于我们现在所谓国考政治学的这个呃范围。不过最近有一些些的题目，政治学的内容其实是踩到行政学，但是这个比较少，那就不谈。好，那所以你去坊间挑书的时候呢，任何的考用书，政治学那本一定是最后的超级大本。那你翻开之后，内容当然就五花八门啊。尤其是如果你不是政治系本系的同学呢，那你看到这个政治学的课本，你应该就先脚软了一半，因为内容太杂了，然后非常非常多东西，而且它没有一个架构性在。因为我刚才讲过，它就是一个大杂烩嘛。还有国际关系，有比较政府，然后有这个呃，可能政治理论，像是意识形态就属于政治理论的嘛。那这么多这么杂的东西呢？你是本科的，读完学校老师也不一定教得完。那第二个也不一定教得到点，那也教得不够，不一定够深。那更何况呢？你是嗯<咳>、呃、自己学的同学，或者是呢你去补习班？我想补习班老师多多少少也会面临到这个问题啦。那所以政治学究竟要怎么样去应付呢？就是在它的庞大的体系，然后在它嗯、呃、却没有一个非常逻辑性的这样子一个嗯、呃、构成上面。那我在这边要分享一下比较，我觉得会比较适合的方法。那政治学呢，上次有讲过，有分成呃，就是主攻科和防守科。主攻呢就是你要把分数考高，那防守科呢就是你不要把分数落掉，大概为抓个六十分当做一个基准，就是踩在安全线上面。但是你也不求你要考多高分，这叫做防守科。但像政治学，我就当做是一个防守科。当防守科，第一个不是它难。呃，准备，或者是它不是我熟悉的领域，那这个可能比较偏向明星总或者是法科那边的呃理由。但是我会把政治学当做防守科的理由是什么呢？是因为它的范围太大，我没办法去预估它会出哪一个考点。那像行政学或者是公共政策公管理，其实它的考点非常的明确，所以我非常有把握的情况之下，我就能积极的去做布局，然后去做准备，那把它变成一个主攻科目。但是政治学基本上很难去做到，因为它内容真的太大了。那所以面对这个防守科目，你要求多少呢？六十分当做一个呃目标。那六十分什么概念？就是你四个申论题，每一个申论题大概都拿个十五分，那这个就能够达成六十分的目标。那怎么拿这十五分呢？嗯，在国考的阅卷上面啊，你要拿到十五分呢，大致上，嗯，我可以这么形容，就是内容啊言简意赅，然后呢，他问的问题你都有回答到点、A ，哎。那就是四平八稳的，那你大概就是差不多，差不多啦，就是拿到十五分上下，可能多一点少一点左右，那可能是三、十四、十五都有可能。但是你要往十五到二十，那你就必须在原有的架构上面要多一点料，呃，那就可能几乎呃可以帮助你在争取到这额外的五分。那你要破二十分，基本上就是一个非常非常优秀的作答题，那你才有机会破到二十分哦。好，那有这个概念之后呢，那要怎么样？在这个政治学的考试上面，把每一题大概都拿到十五分上下这个地步呢，那就是对每一个概念呢，第一个你要有非常正确的认识，那第二个是你在作答的时候要适度的去把你所知道这些概念呢，用正确的方式去做呈现。那呃，这个讲起来都非常好听，但是实际上要怎么准备呢？刚才讲过，政治学的特性就是它的呃考点太杂，而且非常庞大，所以呢，它在准备的时候啊，我是建议啊。如果呢，你有买这个考用书的话，哎，不建议去读一般的那个教科书，你直接买考用书就好了，因为补习班整理的资料还是稍微的呃详细一点。但是有时候太详细也是也缺点，因为你也读不起来了。好，那不管你是自学还是去听老师上课，反正呢就把你那一本你买的考用书呢，呃，从头到尾快速的看过三遍。那你不用认真的手记每个概念，但是你要搞懂，就是呢，我可能哎读到可能资本主义。好，那他可能是嗯，或者是我读到古典的自由主义，那我要非常熟，我要非常的了解古典自由主义在讲什么。那我了解一次之后呢，可能我读到后面，我前面就忘了，对不对？细节就忘了，细节，所以细节是一点一点，可能还有几个特征我忘了，但是呢，我是知道他，我回去翻书的时候，我是知道他讲什么的，这样就好了。所以你用这种方式快速的把整本看三遍。那看三遍的用意是什么呢？不是要你把它记起来，因为根本不可能整本背起来。看三遍的用意是说，你对每个概念你都理解。那记不记得是另外一回事，你理解是一回事。我要求你的是，呃，你能够把所有的考点都去做理解。那记不起来没差。但第二个是呢，你看到呃题目的时候，你要能够知道它是出在哪一个单元里面。好，假设今天它出为题估计关系的，那你要知道你要去。书本里面对应的哪一个章节去找？哎，做到这样就可以了。所以前面读三遍，基本上是要让你对这本书，还有对这个内容有一个基本的认识、了解就好，不用背起来、哦。好，那接下来之后你就去把十年的考古题全部调出来，把十年的考古题调出来之后呢，根据每一个题目，你去读它的题目，让你去思考说这个题目，你方本你的考公书旁边。这个题目的这一个出法，它是对应到呃哪一个单元去的，那你就把它做一个标记 ，OK。那你如果发现你没办法判断的话，网络上面其实很多啦，都会有人公布那个你答，但是参考看看就好了。那你可以透过它的你答去帮助你判断它，但通常不会啦，都很明显就知道说，呃，这个题目是哪一个单元的。好，那我们还没有让你解题哦，我只要你把那个考试啊，这题考考呃。古典自由主义好，那我就把它标过去啊。然后这题可能在考呃选选举制度的啊，那就是把它标上去。而且题可能在找总统制啊和半总统制的比较，你就把它标到课本上面对应的单元。那你这样标注完之后呢，你就会发现说哦，你的目录上面，你要标在你的目录目录上面呢，不同的单元会有写不同的年份，对不对？可能一零一至一就是一百零一年的第一题等等的。好，那你就开始去区分，你一定找到。这我找到，只是我现在。呃，直接跟你讲就失去那个自己思考题目的过程，所以呢，你要自己做，你会发现说有几个单元的出题率是特别特别高的，那特别特别高的部分呢，你就拿红笔把它全部框起来，然后你继续判断，你可能看说，哎，自己出过五次叫做高啊，出过三次叫做中啊，出过一次的叫做低啊，零呃一次都没出过叫做呃超级不重要的，那你自己去做区分，看你要怎么样做判断，因为这会影响到你之后的读书策略。好，那你标示完之后呢，就排名。那可能可能第一、三、八、九个单元都是最重要的，然后二、四单元呢是比较次重要的，等等之类的。那你在读的时候呢，你就要着重在最重要的单元开始念了、啊。那这个的方式就是所谓的呃参考大数法则的方式，因为那几个考点通常比较容易出现的、啊，它就是一个惯性，容易往那边出。那所以呢，在这么大范围你都没办法完全，你没办法百分之百防守的情况下呢，你宁愿把重金呢砸在你的嗯、呃、这些比较容易出现的考科上面。也就是今天假设呢，大家想想看啊，假设你在踢足球，然后那个你是守门员，那那个门框是不是非常的大？那四面八方球从哪边进来你都不晓得，那你站中间左边守到一半，右边守到一半，那这边边的就守不到了。假设今天呢，我们刚才做的是什么呢？你就知道每一个球员的个个性。哎，今天是二号球员，他习惯他一射门一定是往偏左的方向打进来。那四号球员呢，他比较习惯呢去啊从上面进来。当你有这个判断之后呢，一发现现在球在二号手上，那你根据他过去射门的习惯，你就开始往。可能它过去落点比较长，可能十颗里面有五颗都掉在左边啊，一颗掉在中间啊，其他三颗掉在右边。那你要赌的时候，当然是往它过去落点数最多的地方去站嘛。那至少说，它比较大的几率会往这边打过来，那你就比较有机会守住。那如果你是完全都漫无目的，就是挡在门前面的话呢，那其实呃，相较之下，你还是不容易守到那一颗球的、哦。所以呢，在呃政治学的准备方式上面，就是像这样子那。根据那些最重要的，嗯，单元，那你要念手念手再熟悉。那次重要你就可能比较不需要读那么多次，所以那个次数上面是有分配的、哦。我大家会讲到，像行政学在准备的时候，基本上是每个单元都要平均的分配，就是我是用整本为单位去念，整本念过一次，整本念过两次。但在政治学里面呢，那些，嗯，标示出来。最重要的那几个单元呢？它的次数是要比其他单元多的。那会这么做也是因为你时间有限啊，如果时间无限多的话，那当然整本从头一直念一直念，当然很好啊。那另外一个是除了时间有限，另外一个是它的内容太多了，所以你也不可能奢望说我时间够多，我整本背起来，你没办法做到整本背起来。那你只好说我把主要的记忆都集中在某几个单元，那其他单元的记忆点就放少一点，那这样子来帮助我。去把用最有效的方式，在我有限的记忆里面，把这本书做最有效的记忆。你不要从头到尾巨细靡的记，第一个你做不到，第二个也是浪费你的时间，那第三个对考试一点帮助都没有。所以呢，政治选就要这样子去读。那读法，很多人会喜欢做个笔记，那我是不反对。那不过我自己在念的方法，因为政治选你前面念三遍，要求的是什么呢？你对所有概念是不是都已经有一个基本的认识，是你记不起来？好，那因为你都已经理解那个概念，只是你需要去。把它记起来而已。所以在读的时候，像我就拿一支笔，有没有？然后从，呃，参考书里面开始读。那读到看认为是关键词，像假设啊、呃，我现在念到、呃、总统字啊，像是总统制里面有哪一个呢？行政、立法、分立，这个是一个关键字，我就把它框起来。然后它因为它是包在一整段的叙述里面，然后我就把关键字挑出来，挑出来，挑出来，挑出来，然后用点读的方式呢去做快速的浏览。那下一次呢？我在看的时候呢，我就不会再整段读了，我可能就挑个重点，像我前面画到的，诶总统制里面就是呃行政立法分立啊，然后第二个总统可能有呃否决权等等之类的，这样子去读那些关键字。那所以到考试前的时候呢，你拿了一本大概六七百页的书，你根本就不可能在考前快速读。但是如果你在考前能够用点读的方式的话，诶你就诶总统制就连到哦、呃、行政立法分立，我就连到啊、呃、这个国会呃。国会是这个人民之选，然后呢，总统也是由人民选出，类似这样子的概念点。那这样子的话呢，你在后面读书的速度会变快。那另外一个是你在记忆上面会用点的方式去做记忆，你不要记整段句子，你就记得二种文字就是有哪几个关键字。那可能十个关键字你只记得五个没差，那反正你上考场这五个你把它丢进去就不会错了。这样的准备方式呢，我认为啊，我因为自己也是这样做的，它的效率会高一点，而且呢。你是不断的在重复，我想非常快速的读,读过去，读过去比较不容易读到枯燥。读国考最糟糕的就是读到能感觉到枯燥，你已经觉得为什么读那么久才读十业这种感觉。那遇到这种感觉的时候，你赶快要暂停，因为你已经读不下去。你在做只是煎熬的坐在那边，你完全没有办法在 input 任何的东西了。好，那所以这大概就是你政治学可以比较有效率去处理的一个方法啦。那另外一个接下来进到所谓的行政学的。呃，一大家族包含公共管理和公共政策，但行政学的做法就比较简单一些，因为我觉得啊，相对于整个嗯嗯这个政治学来讲，行政学它的体系算是蛮明确的。那细节来讲，什么叫体系明确啊？那体系之间就是各个单元之间的呃关联是要怎么去串啊？那就是第二季啊，我会专门啊针对行政学来做各个章节的呃内容的介绍，那就当做是。如如果你有上过课呢，当做是复习；如果你没上过的话呢，或许呢可以当做是一个资源来帮助你在读行政学了。那在那个时候呢，会更细节的来讲。不过大体上，因为行政学它的内容的关系啊，它比较好去做掌握，所以呢，我的做法就不会像刚刚政治学那么样的、嗯、悲观或那么样的投机。那行政学的念法呢，就是把每个章节它的架构是非常清楚、非常明确的。那去把所有的脉络都理清之后呢，做法也是不断的去读那本行政学的参考书，那去做出自己的笔记。那最后呢，你在进考场之前呢，也是需要透过考题，那把过去的考点标示在你的课本上。那针对每一个，嗯，因为呃每一个考点，它会对应到相对应的内容。那你把那些内容用你自己的方式去做一些类似小抄啊，或是也有可能用一张 sticker 就把。这个像参与式预算的重要的点，就把它记在那个 sticker 上面。那透过这样子的方式呢，去做记或去做学习，那这个基本上是可行的。那你要把整本行卷内容背起来呢，像我自己就有做过，那这个也不是不可能，因为它的体系真的比较脉络，就是它整个是有办法呃一五到无到一以贯之的，不会是零散的，所以准备上面相对来讲是比较可轻一点的。那至于在你考古题出了，你知道它怎么出以外，那另外一个也是帮助你知道说哦，哪几个单元比较少出，或可能像财政的单元，他就很爱问那些数字，几个月啊，多少钱啊，几帕啊之类的。那你知道这些考点之后呢，你就比较好去做你的准备。所以呢，在行政学准备上面，其实没有什么好建议的因，因为就是把它读熟，然后呢，去串起，去做出你自己的。呃、嗯，读书的架构，各章节的架构，那记得不要做的太具细靡尤，你只要列这个纲举目张就好，列大标题就好了。那细节呢，你看到标题你就自己脑袋可以想到了。那如果还想不到，表示你读的不够多遍，那就多读几遍。那一样你要去把每一个内容去做非常好的吸收理解。那之后呢，再去背。所以在做行政学的时候呢，主要都是在背标题啊，因为进考场的时候也是把标题拿来倒来倒去。那底下的说明部分呢，就是你现场用你的方式去论述。因为如果你背的太具体，迷，第一个是你没有那么多时间，那第二个是，哦、呃，所有考生读到跟你同一本参考书的都写出类似的答案，那个阅卷老师看就知道你这个是死背的。那也不会得到太高的分数，所以呢，你只要背什么呢？你只要背大标题就好了，类似像是什么，在公共政策里面卡普兰是不是有七点原则？那就把这七点的标题背起来就好，里面说明就现场去发挥啊。那你到现场，那七点原则你也不用把标题死背，你只要记得它大概的意思就好了。像是公正性原则，你就写公正性啊，那普遍受益原则你就写普遍受益，类似这样子，或呃，普遍的分配利益，类似这样子的方式，用你的方式去讲。但是用记标题的方式，能够缩减你记忆的内容之外呢，也能够让你在考场上面快速的去把你各个重要的点啊，去把它抓下来，然后应，呃，把它应用在你的作答上面。那这是行政学类科，包含公共政策和公共管理都可以去做的。第一个把它读熟，那第二个套考古题去。标示出比较常考的考点。第三个去做各个单元的重点架构图。那第四个就是拿到考卷的时候，懂得运用架构里面的标题组排列组合，组合成适合那一个题目的答题方式。那至于内容说明呢，要记得用的话去讲。那这就,就吃重在一开始的时候，你有没有办法对内容理解？因为你理解才能用你的方式去做解说。好，那所以这个很快了，因为下一个呃部分呢，我就准备要来。做行政学细节的讲解，那所以我会把重点放在那边，那可以讲的比较细一点。那所以今天呢，大概就是就呃行政学家族包含公共资产、公共管理以及比较麻烦的政治学这样大呃类别的科目，在国考的时候要怎么样去准备呢？来分享自己的经验。那我觉得这是比较有效率的。我所有的读书方式都是以效率为最高指导原则，就是如何在最短的时间那记下最。可能考出来的东西，那最不重要的人就不要浪费太多时间了。因为国考，大家都觉得国考像是要埋头苦干，但是其实国考更应该是打闪电战那种战法，快攻啊。如果你是在讲战术的，就快攻，你拿到球就是想办法直接穿过场之后呢，就直接就直接要得分。你不要在那边东传西传，东传西传，跟那个上一次世界杯德国队的时候，就在那边传球传老半天就是不射门。然后别队呢，像韩国队。那个直接一踢就过半场了，之后呢，就直接传两颗，就直接朝门打进去。你管他会不会进，你就反正你就要射门才会增加你那个进球几率嘛。这边东传西传，东传西传，这边布阵老半天，布到最后，球就直接被别人抄走，然后别人随便乱射，可能射十颗中两颗，他就得两分。你在那边传球传老半天，只射两次门，然后呢，两次刚好又没中，那你不就输球了吗？所以国考。真的是要打快攻，你就直接呢，快速的去推进，快速的读过，然后快速的去做所有的准备。你不要同一本书在那边磨一个月，磨两个月，到最后你真的是磨到你自己意志消沉掉，然后再来怪怪说：“哎呀，这个国考过备考过程真的很地狱啊！”那是你可以自己去调试的部分，你要把它做到最好。那当然，国考也没有那么样的好玩啦、啊，当然也是非常枯燥。只是如何透过你可以处理的部分呢、啊，把这个国考的备考过程变得可能。不那么枯燥或减低那个枯燥的感觉，来有利于你最后呃抱着非常好的这个状态进到考场上，然后录取呃你想要的这个职缺或录取你想要的名额等等之类的，那才是嗯、呃、国考在备考的时候真的可以嗯、呃、去思考的一件事情。好，那今年呢，大家就过到今天是最后一天。那明年开始呢，我们就要把重点放在行政学上面。那目前好像还没有 podcast 在做类似的内容，不过呢，我觉得可以来试看看。那反正呢，就是一个平台。那我把我所知道的和我的念法，那中间一些美感，用比较有趣的方式的来介绍给大家。所以，如果你有要准备国考，或者是你单纯对行政学有兴趣，或者是呃，你有人在准备学校的行政学的话呢，你都非常适合参加。我们明年度最新的一个计划，就是我们把行政学每个单元的呃内容，那就来在这个 podcast 的平台做一个介绍，那会比较知识性一点，不过还是会尽量讲的有趣一点了。如何有趣的、呃、去学习这个行政学？那我想会增加大家对这个科目，不管你是为了考试，或者是应该不会容易出于学术的兴趣吧，就在考试的备考过程当中，可以非常有趣的去了解。好，那最后在这边呢，其实可以稍微 murmur 一下，就是其实大家如果有高中有去补习班上课的话，发现有些高中补习班的老师他的那个上课方式是非常生动活泼的、哦，然后所以把一些无聊的科目，甚至国文科还是什么社会科，我不晓得，讲的就非常有趣。那不知道为什么到国考的世界，是因为大家长大了嘛？<笑>所以这个。年纪大一点之后，好像就不太能开玩笑了。所以你去看国考补习班，每一个老师大概都很严肃的在那边上课，就没有那种高中的时候，有些老师比较活泼，会讲一些笑话、啊、或者是搞笑的，然后边搞笑，然后你就把内容记起来，这样的一个情况。不过我之前念行政学的时候，因为念到后来有点嗯，走火入魔了，你可以，你可以这样讲。所以呢，我觉得行政学其实你可以用很活泼的方式去学习，那整个学起来就会非常有趣。虽然别人可能觉得你是笑哎、欸。但是呢，这样子真的是非常有效率，而且你学起来你会觉得不知不觉中，哎，你就记起来了。那为什么不晓得？没差，反正呢，你就记起来了嘛。那考试可以用了嘛？那考试用了你就有分数了嘛？那有分数考上了之后你就把它忘掉了嘛？或者是呢，就记得笑话，然后内容忘记也没关系。OK， 那所以这是我明年希望能够做的呃努力和我的目标。那今年呢，非常感谢在这两个月里面。也应该是还没有认真在做推广，所以呢，如果是有有缘呢，听到的话呢，那真的是，嗯，有缘千里来相逢啊。那在一年的最后呢，也祝福大家能够，不管你的二零二零过得是好是坏，那在新的一年，你一样有个新的开始，你也能够非常美梦成真呐、啊，非常有效率的把那些无聊的东西做掉，那把时间留给你有兴趣的事情。就像是我在考国考的时候。既然国考这么无聊，你就用最短时间做好准备，那把剩下的时间留给你想玩的事情，就去玩吧。OK， 这是我的目标，那也跟大家共同的来呃相互的祝福。那希望在2021大家都能够非常愉快的度过。如果真的非常想不开或者什么心结难过的话呢，也可以来绿岛，那非常欢迎大家。因为我今天看到新闻，好像听说2021年出国的机会还是零，所以国内的旅游暂时呢会处在一个没有。竞争的状态没有竞争，不是说哦没竞争力，是暂时国内旅游是独霸的啦，所以可能明年国内旅游还是非常夯啊。那绿岛非常推荐大家来玩。如果读国考读累了，那也可以到绿岛。那当然台湾很多地方都很漂亮了，那只是我对绿岛比较熟而已。那我自己安排了非常多新的行程要到台湾的各地走走。那所以新的一年如果大家出不了国，那念国考或者是你在准备你自己的事情准备到很烦的话呢，台湾的山、台湾的海、台湾的土地真的是非常棒。那大家如果真的撑不下去的时候，回到土地上面，土地、我们的山、我们的海、我们的风、我们的人，就会告诉你，也许会提供你一些解答吧。我觉得应该是这样子。好，那我们就明年再见，新年快乐。